0: sobre o anseio pela presença de Deus. A circunstância que o salmista está vivendo aqui é algo muito semelhante à circunstância que nós vivemos hoje. Os estudiosos falam que esse salmo, foram, eles foram, esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, relatando provavelmente a perseguição, a, a situação de Davi, ou ele estava fugindo de Absalão, seu filho, ou ele estava fugindo de Saul. Então, nesse momento em é que ele estava exilado, longe de Jerusalém, longe da casa do Senhor, ele estava nos desertos, ele estava ali na região, do, ao norte de, de Jerusalém, Monte daquelas, daquelas cadeias ali das montanhas, e ele estava fugindo, ele estava sendo perseguido. E ele se encontrava numa situação é, de muita angústia, numa situação de muito abalo na sua alma. E ele e os filhos de Coré trazem para nós esse relato. Então vamos ler, Salmo 42, diz. Como servo, brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao das tuas catadubas, catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus a minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como, como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus. Então esse Salmo 42 aqui, ao mesmo tempo que é um lamento pessoal, é um clamor pessoal deste salmista, com uma forte ênfase na confiança em Deus, ao mesmo tempo é um clamor do coração de cada um, de cada filho de Deus. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Deveria ser um clamor no coração de cada um de nós um clamor, um lamento pela situação que nós estamos vivendo, é um grito de alguém que está exilado, de alguém que está longe do templo, de alguém que está longe do culto em comunidade, longe de Deus. Então, nesse, nesse Salmo aqui, nós podemos ver é, com o entendimento de que o salmista vivia na antiga aliança, e a ideia que os nossos irmãos da antiga aliança tinham era de que Deus habitava no templo, no santuário. Que Deus tinha uma casa, Deus tinha uma morada. E essa casa, essa morada era no templo. O templo ali em Jerusalém. E quando o salmista enfrenta, quando ele tem que fugir, quando ele tem que se afastar da casa do Senhor, quando ele não pode mais ir ao santuário para adorar, para celebrar a Deus isso traz uma angústia muito grande para eles. Então nós podemos experimentar algumas coisas, irmãos, aprender algumas coisas, melhor dizendo. Ainda que nós saibamos que Deus não está habitando nos templos, nas igrejas. As portas das igrejas estão fechadas. Nós estamos impedidos de cultuar livremente com as portas abertas. Nós estamos impedidos de colocar pessoas aqui dentro. O que nós podemos é entrar dentro da sua casa. Mas nós sabemos que Deus Ele não está preso dentro deste lugar. Mas nós precisamos também entender se existe dentro de nós um anseio, se existe dentro de, dentro de nós um clamor para que tudo isso passe o mais rápido possível, para que a nossa fé ainda permaneça em Deus para que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa privação, no meio desse terror, no meio desse medo, todo mundo com medo, será que ainda é, nós vamos permanecer com a fé em Deus? Nós ainda vamos crer que Deus está nos protegendo, nos livrando? Será que nós podemos crer que tudo isso vai passar e que brevemente nós estaremos novamente junto, juntos né, uns com os outros? Então o salmista, pelo fato de, de estar longe do tempo, sendo perseguido, ele começa a trazer aqui uma, uma comparação. Ele diz, no verso primeiro, como o servo brama pelas correntes das águas. Ele traz aqui a figura de um de uma, de uma corça, um animal, um animal muito muito esperto, mas também muito sensível. E é como se esse animal ali, diante das correntes das águas, ele estava, ele estava bramando, ele estava ansiando, ele estava desejando matar a sua sede, tentando alcançar a corrente, as correntes das águas. E como se tivesse ali ao redor outros animais também, né? animais ferozes e selvagens, tentando impedir que aquele servo chegasse à corrente das águas. Então ele traz esse quadro, né? provavelmente ali num, numa terra árida, numa uma terra muito quente no verão, aquela região árida e desértica, aquela região quente, porque ele estava afastado de Deus, ou afastado do, do templo, do, do santuário, ele sentia aquela sede por Deus, e ele se via como uma, uma coça, como aquele servo tentando chegar às fontes das águas. Tentando chegar às correntes das águas. Então ele fala, assim como esse servo ele brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Havia um suspiro na vida desse salmista por Deus. E quando aquela, aquela irmã colocou Aquela, aquele clamor, aquela oração, aquele pedido no grupo da igreja, eu, e aí foi logo depois da pregação, eu, eu vi o retrato do salmista na vida daquela irmã. Eu vi um suspiro na vida daquela irmã, uma sede, um desejo profundo por Deus. Quando o salmista disse, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O suspiro, ele é, ele é o final das forças humanas. Quando fala sobre um suspiro, não é um clamor, não é um grito, mas é é algo que vai assim quase que se quase que desvanecendo já, é um suspiro, é um é algo que sai de dentro assim com muita dor, com muita com com muito sofrimento. O suspiro você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim que eu vi fulano de tal morrendo e ele, eu vi quando ele, ele deu o último suspiro. Provavelmente você já ouviu isso, alguém falando isso. Este último suspiro, irmãos, é resultado de uma alma que, já, que tem passado por momentos difíceis na sua vida. E aqui o salmista ele estava enfrentando momentos difíceis de perseguição, de tentativa de morte, ele estava separado do santuário, longe do santuário. E a coisa mais interessante que, que nós podemos perceber no Salmo 42 é o quê? Que havia um suspiro, não porque ele, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo buscado, caçado como um animal, mas o suspiro dele é por quê? Por causa de Deus. Por causa da presença de Deus. Ele diz, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esse suspiro que saía lá da, das entranhas do salmista era um suspiro não porque lhe faltava as coisas naturais, as coisas materiais, ele estava ali em, em de parte de perseguição, mas aquele suspiro que saía da alma dele era um suspiro, era um suspiro porque ele tinha sede de Deus, ele tinha sede do Deus vivo. E aí ele completa dizendo, ainda no versículo 2, quando entrarei e me apresentarei à face de Deus? O suspiro dele era, era, era pela falta no entendimento dele, porque, digo novamente, ele estava na nova aliança, e o entendimento era que Deus estava no santuário. Mas hoje nós estamos vivendo num momento em que nós estamos impedidos de estar no santuário, vamos dizer assim. Nós estamos impedidos de congregar junto com outros irmãos no templo, na casa de Deus. E mesmo assim, nós não temos o suspiro, nós não temos a sede por Deus. Para alguns, tanto faz. Se ficar fechado mais tempo, tanto faz. Mas alguns, quando aquela irmã manda, mandou aquele... Aquela mensagem, eu, eu pude perceber e aquilo trouxe no nosso coração, nós estávamos juntos no carro indo embora para casa, tínhamos acabado de sair daqui do culto, estávamos, estávamos no caminho de casa, e nós colocamos aquele, aquele áudio para ouvir e aquilo trouxe no nosso coração uma esperança muito grande de que ainda existem pessoas que têm sede por Deus tudo isso que nós estamos passando, o maior objetivo para alguns, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que não amam a Deus, tudo o que está acontecendo não cooperam para o bem, mas cooperam para o mal. O inverso é verdadeiro. Então, nós entendemos que ainda existem pessoas, hoje, que têm um anseio muito grande pela, pela comunidade, pela comunhão dos santos, pela presença de Deus, pela vontade de Deus. Ainda existe gente assim. Mesmo debaixo dessas muitas vozes, dessas muitas mensagens, tentando colocar dentro da, da, do nosso coração, de que não é importante, igreja não é tão importante, de comunhão não é tão importante, que congregar não é tão importante. Você pode ser igreja dentro da sua casa, você pode cultuar dentro da sua casa. Meu irmão, meu irmão, são vozes. Isso são vozes. Vozes de pessoas que não enxergam a totalidade do reino de Deus. Se Deus estivesse totalmente satisfeito de, de nós simplesmente vivermos sozinhos, Deus não criaria o um céu, Deus não criaria uma eternidade onde nós estaremos por toda a eternidade sozinhos. Se Deus estivesse satisfeito em que nós fizéssemos os nossos altares dentro das nossas casas, sem nenhuma preocupação, sem nenhum desejo de estar junto com os outros, não haveria eternidade no, no, nos céus. Não haveria novos céus e nova terra. Não haveria Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é uma grande cidade onde eu e você estaremos por toda a eternidade. Então vamos pensar no, na totalidade do reino de Deus. Vamos pensar no plano total de Deus. Nesse momento em que as igrejas estão fechadas, nós estamos exatamente incentivando os irmãos a viver a sua hora silenciosa, a cultivar o seu momento silenciosamente com Deus. É de parar, é de buscar um lugar na sua casa, onde aquele lugar é o seu altar. Aquele lugar é a sua congregação. Aquele lugar é o seu quarto. E você vai deixar tudo, você vai parar tudo na sua vida e você vai estar na sua hora silenciosa com Deus. Nós estamos incentivando cada irmão, cada pessoa. O nosso incentivo é esse. Pratique a sua hora silenciosa. Desenvolva a sua hora silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a no, o nosso coração, o nosso desejo é este aqui. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, eu não estou falando de, ó oh, Deus, quando é que nós vamos, é, nós vamos voltar a congregar? Eu quero isso, mas não é sobre isso somente nós estamos falando. É o desejo, lá na sua casa, de você pensar assim, e ansiar assim, e, e clamar assim, e suspirar assim. Quando eu entrarei, quando eu estarei novamente na, na tua presença, eu e o Senhor dentro do meu quarto. Porque alguns estão ignorando tanto a comunidade, tanto o congregar, como também a sua hora silenciosa. Eu estou recebendo várias mensagens esses dias, de pessoas falando da dificuldade que tem de levantar pela manhã, como diz as Escrituras, Jesus falava que, que ele logo na alta, alta madrugada, ele saía para o deserto para orar. Os salmos estão repletos de, de situações em que os salmistas falam, a minha alma logo cedo te busca. A minha alma te busca pelas manhãs. Então... Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas falando como é difícil, como é difícil, pastor. Eu tento, mas eu não consigo. Eu, eu já saio correndo, eu já saio naquele, naquele desespero do dia. E quando eu volto para casa, e quando eu chego em casa, tarde da noite, aí eu vou tentar ter um, uma hora silenciosa, um tempo silencioso, mas eu caio no sono. Meu irmão, nós vamos continuar te incentivando porque da sua hora silenciosa, a sua vida depende da sua hora silenciosa. A sua força, a sua esperança, o seu vigor espiritual depende desses momentos em que você fala quando eu entrarei e me, e me apresentarei ante a, a face de Deus. Quando você cria o hábito de ter os momentos de comunhão com Deus o dia que você não conseguir fazer isso, o dia que for muito difícil, a sua alma vai sentir falta daquilo. O que nós precisamos é de entrar num hábito, num, numa, numa submissão tão grande a esse tempo diante de Deus, que o dia que você não puder, parece que falta alguma coisa dentro de você. E o salmista, ele tinha esse... Ainda que a, a sua visão fosse um pouco diferente da visão que nós temos hoje, mas ele tinha esse ensejo esse esse dentro dele. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Então... Ele, ele estava em clamor diariamente, de dia e de noite. As suas lágrimas estavam servindo de mantimento. Ele chorava constantemente, ele chorava diariamente por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele estava longe do santuário. E o segundo motivo é porque havia uma pergunta dentro dele e fora dele. Havia uma pergunta que é a mesma pergunta que nós estamos enfrentando hoje, todos os dias nós enfrentamos. Se essa pergunta não sai de dentro de nós, se ela não vem de dentro de nós, ela vem daqueles que estão de fora. E a pergunta é, onde está o teu Deus? Quantas vezes você já se perguntou, onde está Deus? Onde está o meu Deus? Será que Deus não está vindo? Tanta gente morrendo. Será que Deus não está vendo que a política nossa está uma desgraça? Será que Deus não está vendo que a nossa situação de saúde está caótica? Será que Deus não está vendo? Será que Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E essa pergunta, muitas vezes, é, ela está dentro de nós. Mas essa pergunta também está vindo a nós. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas sabem que nós cremos em Deus, e ela perguntam pergunta, mas e aí? Se Deus existe, por que, que Ele não faz nada? Se Deus existe, por que, que Ele não dá um, uma solução para toda essa situação? E nós temos que conviver com, com isso, irmãos. Nós temos que ouvir essas perguntas, nós temos que tratar com essa pergunta dentro de nós. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma e agora ele, ele, ele fala que a sua, as suas lágrimas que servem de alimento de dia e de noite tem outro motivo o primeiro motivo é as perguntas dos homens as perguntas da nossa própria alma aqueles questionamentos que nos fazem que, cujo objetivo é nos fazer duvidar de Deus desacreditar de Deus será que Deus é bom mesmo? mas não é possível é tanta, é tanta coisa que está acontecendo mas agora também ele fala, uma, ele fala outra, outro motivo quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, aqui nós podemos ver o anseio do coração do, do salmista no seguinte sentido. Eu me lembro de quando eu podia eu me lembro de quando eu tinha liberdade, eu me lembro de quando eu podia, junto com outros, no caminho, louvando o caminho do santuário, eu me lembro de quando eu tinha liberdade, de quando eu ia cultuar, de quando eu ia me alegrar, de quando eu ia festejar, eu me lembro disso, Isso, isso faz a minha alma derramar dentro de mim. Meu irmão, se você não tem essa, essa, essa saudade, se você não tem esse sentimento, essa lembrança de como era bom quando as portas da igreja estavam abertas, se você não tem esse mesmo sentimento, se a sua alma não se derrama dentro de você com o desejo de eu me lembro quando eu ia com a multidão, quando eu ia com eles à casa de Deus, com voz de alegria, com louvor, com a multidão que festejava. Meu irmão, é uma angústia muito grande estar aqui hoje olhando para uma câmera, uma câmera, com a igreja vazia. Eu nem sei se tem, quantas pessoas tem aí no YouTube? Eu, tem 50, 57 pessoas no YouTube agora nos assistindo, mas eu não sei se tem 57 pessoas assistindo. Pode ser que seu YouTube está ligado, você está dando janta para os seus filhos, você está no banheiro, você foi atender a vizinha e você só deixou ligado. Pode ser. Pode ser que nós tenhamos dez pessoas assistindo o culto agora. Como existem outras pessoas que alguns, eles, eles ligam no YouTube para ver o Planalto e ligam no outro computador para ver outra igreja, outro pregador. Então é uma angústia muito grande estar aqui hoje, longe das pessoas. E isso, tem, isso deve fazer o coração doer. Isso deve trazer um, um clamor ao seu coração, porque traz ao meu. E aí no verso 5 ele fala, Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Então, novamente, diante dessa situação de das perguntas que são feitas, dos desafios que nós enfrentamos diariamente, nós estamos enxergando uma situação caótica, imediatamente se levanta dentro de nós uma pergunta, e junto com essa pergunta que está dentro de nós, vem outro trazendo a mesma pergunta, você liga os jornais, você ouve o rádio, você lê os jornais, e, e tudo aquilo que nós podemos ver nos jornais e nas notícias, isso tudo é traduzido numa pergunta. E a pergunta é: onde está o teu Deus? Quando você, você acha que, vo, que você está é, ali simplesmente num, num mundo político, onde as coisas devem ser resolvidas politicamente? Você acha que você está apto para trazer as suas críticas e opiniões e os seus julgamentos a respeito da política? Você acha que ouvir todos os jornais durante todo o dia, aquilo vai te trazer mais sabedoria, mais conhecimento e vai te habilitar para discutir política, para melhorar a sua nação? Não, meu irmão. Não. A situação do Brasil, ela está além do mundo natural. A situação do mundo está além do mundo natural. A situação do Covid-19 vai, vai além das nossas discussões políticas aqui na Terra. Tudo que nós precisamos saber, o que, é que vai acontecer amanhã, o que, é que vai acontecer se tiver uma mutação do vírus, o que, é que vai acontecer depois da vacina, e o que, é que vai ser na política, o que, é que vai ser na economia, o que, é que vai ser... Meu irmão, se você quer saber, entre para seu momento... Começa a desenvolver a sua hora silenciosa e, e Deus vai começar a te revelar coisas que você não imagina. Deus vai começar a falar para você, Deus vai começar a trazer um fortalecimento espiritual que você nunca imaginou na sua vida. É o momento de você desconectar das discussões aqui de baixo. É o momento de você estar ligado à voz do Espírito Santo. A, no, a nossa cidadania não é aqui desta terra. Nós estamos aqui como passageiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa pátria é uma pátria celestial. Esteja preparado para viver nessa pátria celestial. As nossas discussões, elas são fracas. E aí, nós sempre vamos falar assim, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão... Com a alma perturbada, a alma está desequilibrada. Quantos de nós estamos cansados, estamos assim, exaustos, e nós pensamos que nós precisamos tirar férias? Nós precisamos ir para um lugar deserto, um lugar isolado, onde nós vamos ficar longe todos, nós não queremos ouvir a voz de ninguém, nós não queremos conversar com ninguém, queremos ficar livres dos computadores, livres do WhatsApp, nós achamos que, que é isso que nós precisamos para descansar a nossa vida. Está todo mundo angustiado, está todo mundo estressado, está todo mundo com o um nevo à flor da, da pele, está todo mundo irado, está todo mundo pronto para dar um tiro em alguém. O povo está assim. Mas é o momento que nós estamos vivendo e que nós, crentes em Jesus, nós precisamos aquietar a nossa alma. E você pode aquietar a sua alma lá no seu quarto de oração. Por isso nós vamos insistir. Hora silenciosa. Hora silenciosa. Comunhão com Deus. Comunhão com a palavra. Momento de oração. Momento de ficar calado só ouvindo os anseios, só ordenando para a sua alma, quieta a minha alma, aquieta a minha alma, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Você no seu momento silencioso, quantas vezes no meu momento, na minha hora silenciosa, eu só ouço a minha alma. E à medida que eu vou ouvindo a minha alma, eu vou ficando horrorizado com a minha alma. Eu fico assustado com a minha alma eu fico assustado com a agitação da minha alma, eu fico assustado com os medos da minha alma, com as paranoias da minha alma, eu começo a ficar assustado, e a única coisa que eu posso fazer é, alma, alma, aquieta, alma, existe um Deus, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que está sentado no trono, um Deus que não vai ser derrubado do seu trono. Um Deus que não vai sofrer um golpe de estado. Você tem que falar isso constantemente para a sua alma. Por isso que se você não tiver um o momento, um momento da sua hora silenciosa, você vai sempre estar perturbado. Sempre essa pergunta vai, vai estar dentro de você. Onde está o teu Deus? Aí continua, ele se lembrando dos momentos em que ele estava com a multidão, festejando, indo à casa do Senhor, com, com, a sua, a sua, com, a, com grande alegria, e ele fala no verso 5: Por que estás abatido, Ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Ele mesmo fala para sua alma, e é isso que nós precisamos cultivar diariamente: Espera em Deus. Você tem que falar isso para você. Antes de você falar para o seu próximo, você precisa viver essa realidade. E você só vai saber que você está numa, com uma alma caótica, com uma alma desequilibrada, com, com perguntas que, que querem matar a sua fé, quando você parar, parar diante de Deus e começar a ouvir a voz de Deus. E aí você vai falar para sua alma assim, espera em Deus. Espera em Deus, tudo isso vai passar. Tudo isso é um tempo. Nós estamos vivendo um momento, um momento crítico, um momento doloroso. Mas esperem em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que nós precisamos não é ficar procurando salvação aqui ou ali. No, no governo tal, no político tal, meu irmão, nossa salvação não está no homem, a nossa salvação está na presença de Deus. A salvação da sua alma, a libertação da sua ansiedade, a libertação do seu medo, a libertação da sua neurose, da sua paranoia, está no seu Deus, na presença de Deus. E é isso que nós precisamos cultivar. Verso 6. Ó oh, meu Deus, Dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catadupas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Nesse momento aqui, ele está, ele está trazendo uma, um sentimento um sentimento real, que realmente existe. Se alguém aqui já foi, se você que está em casa já foi em Israel, se você estuda geografia, se você estuda história, você vai entender isso. Ele está falando do Monte Hermó. No cume do Monte Hermó existe a neve. Ele é coberto de neve. Mas em um determinado período do ano, do verão, aquela neve ela começa a derreter. E aquela neve começa em forma de água, descer pelo monte, atingindo até o, o Misraim ali, que é o, que, que são onde estão as fontes do Rio Jordão, as nascentes do Rio Jordão. E, e neste momento, no meio de um deserto, ah, o barulho que se ouve, o que acontece naquele momento é, é como se cachoeiras, como se ondas das águas viessem, e, e, e tomasse posse daquele lugar, daquele caminho, daqueles lugares ali aos, aos pés dos montes. E o que ele está falando é: a minha alma tem vez que é dessa forma, parece que é um abismo chamando outro abismo, parece que são ondas sobre ondas. Eu ouço ruídos, eu, eu ouço é, o, o, o bravio do, do mar, o bravio das águas, o bravio das ondas. Eu vejo isso sobre mim, passando sobre mim, passando sobre mim. São os momentos que eu e você vivemos e neste tempo ainda, ainda é maior em que parece que você está ali diante das ondas do mar, diante de um tsunami em que você quer respirar, você quer ficar acima daquelas ondas. As ondas são altas, as ondas são grandes, as ondas estão nervosas, elas estão iradas, o barulho é muito grande, o barulho de uma cachoeira, um barulho de, de um mar muito bravio, e, e os nossos dias, muitas vezes nossos dias estão assim, a nossa alma está envolvida com isso, com esse ruído, com esse, com esse sufocamento, você quer respirar, você tenta respirar, é muito difícil respirar. E aí ele fala assim, verso 8, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. E isso, diante de todo esse ruído, de toda essa pressão, esse tsunami, essas ondas que não querem deixar você respirar, que não querem deixar você ter fôlego, diante disso, ele sabia de uma coisa, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Olha a esperança que nós podemos aprender aqui nesse salmo. A despeito dessas grandes ondas, meus irmãos. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei o que o outro está passando à medida que ele me fala que ele está passando. Mas eu sei de uma coisa. Se nós mantivermos firmes a nossa esperança em Deus... Se houver dentro de nós um suspiro, uma sede pelo Deus vivo, então Ele mandará sobre nós a sua misericórdia. Deus vai mostrar a misericórdia dEle para cada um de nós. Nós teremos uma canção dentro do nosso coração. No meio da diversidade, no meio do, das mortes do Covid-19, haverá uma canção dentro de nós. Haverá um louvor dentro do nosso coração. Você está dentro de casa ali e, e quantas vezes vem aquela, aquela opressão, aquela depressão? Né? Eu, por exemplo, eu, eu não consigo ficar dentro de casa. Né? Se eu, conseguir, se eu, eu não consigo ficar uma semana dentro de casa. Eu, 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 não, eu não, não dou conta. Tem gente que gosta de ficar dentro de casa. Tem gente que, se não precisar sair nunca mais, ele, ele fica feliz. Né? Tem gente que vai, fica feliz. Mas eu, não, eu fico em casa três dias. Fora disso, eu, eu já começo a ficar angustiado. Eu já começo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero visitar alguém, eu quero, eu quero isso. Eu quero... E hoje todas as reuniões são feitas pelo, pelo aplicativo, você não precisa nem sair de casa. Mas é, é angustiante. Mas no meio de tudo isso, o que Deus quer trazer para nós é um cântico, tem que ter uma canção dentro do nosso coração. Uma canção, uma canção de esperança, um louvor, uma adoração, não a murmuração, não a reclamação. Quantas vezes dá vontade de reclamar, de murmurar, de amaldiçoar, de criticar, de julgar, mas a misericórdia de Deus é demonstrada a cada dia. A canção de Deus, um cântico novo, quer encher o seu coração, meu irmão. Liga os louvores ali na sua casa. Ande com o Spotify, nós falamos hoje de manhã. Nós estamos gravando todas as mensagens. Então, ande com, com, com a mensagem, ouça as mensagens. Novamente, nós temos o hábito de esquecer muito rapidamente as mensagens que são trazidas para nós. Nós esquecemos, nós passamos de uma mensagem para outra, de uma mensagem para outra, e você, você começa a escolher os seus pregadores, ah, estou enjoado de ouvir o pastor Rogério, deixa eu ouvir outro, deixa eu ouvir outro. Meu irmão, você está plantado nessa congregação. Você está plantado na Igreja Batista da Lagoinha. Você está plantado na Igreja Batista da Lagoinha do Planalto então você precisa acompanhar o mover de Deus eu teve um irmão que, que eu, ele, ele deu uma sumida aí eu mandei uma mensagem para ele, meu irmão, onde é que você está? não, pastor, preocupa, não, eu estou acompanhando todos os cultos da matriz ô oh, Jesus, pode ouvir o culto da matriz não tem problema mas se você está plantado na igreja local esteja atento ao mover de Deus na igreja local tem árvore plantada em algum lugar aí? Tem árvore em algum lugar? Plantada. plantada. Fala da sua casa aí, plantada. Você está plantado em algum lugar. Você não é uma árvore ambulante, uma árvore viajante por aí. Não existe árvore viajante. Você precisa estar plantado. Você precisa estar sendo edificado, ouvindo. Então ouça, arruma um jeito, pergunta ao pessoal da comunicação, como é que você pode fazer para ouvir os louvores da igreja? Para ouvir as pregações da igreja? esteja atento a isso, e aí, eu, eu parei no verso 8, verso 9, direi a Deus, a minha rocha, então Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa vida, e aí ele fala de novo, por que te esquecesse de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Existe uma opressão externa. Mas essa opressão aqui, essa angústia trazida pela opressão do inimigo, as, as, as mensagens, as perguntas que estão ao nosso redor, na vida do salmista, trazia nele um, um grande prejuízo. Ele, falava, ele falou assim no verso 10, com ferida mortal em, em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: Onde está o teu Deus? Essa pergunta para o salmista era como uma ferida nos ossos, aquilo aquilo machucava, aquilo angustiava de, de, de maneira brutal mesmo. Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha só quantas vezes ele falou a mesma coisa. Porque isso é diário. Isso é constante. Por isso também tem que ser diário. Tem que ser constante a nossa hora silenciosa com Deus. Mas ele fala, finalmente, assim, no verso 11. Ele fala, em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus espera em Deus. Tudo que o diabo quer fazer, tudo que as informações e os comentários e as perguntas querem fazer conosco é duvidar de Deus. Tirar a sua esperança de Deus. Ele quer trazer um, um caos dentro de você. Ele quer fa fazer você duvidar de que Deus existe e de que Deus tem o controle de todas as coisas. Porque estás abatida, ó minha alma. Isso é a, a conversa que nós precisamos ter com a nossa alma. Na sua hora silenciosa, conversa com a sua alma e fala para ela: espere em Deus, ó minha alma. Tudo isso vai passar. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem que falar isso repetidamente para a sua alma. O capítulo 43 é continuação. É o mesmo texto do 42. É a continuação. E ele fala assim. Capítulo 43. Faz-me justiça, ó Deus. E pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Nós estamos vivendo num momento em que nós estamos enxergando muita injustiça. Eu vi um vídeo ontem que me chocou muito. Pode ser que você que está em casa já viu também. Uma, uma enfermeira dando a vacina para um senhor. E ela fingiu que deu a vacina, depois ela, ela, ela esguichou a vacina no chão, fora. Ela não deu a vacina. E eu fico pensando, qual é o objetivo disso? Se é fake news, alguém me fale depois. Mas eu vi isso, e se isso é verdade, me chocou. E nós estamos sabendo de que aqueles que estão tomando vacina, os... os os enfermeiros cuidadosos, eles falam, eles mostram a vacina, mostram o líquido lá dentro, né? e eles aplicam na pessoa e depois eles mostram a seringa vazia. Se eles estão fazendo isso é porque alguma coisa já está acontecendo. E isso foi divulgado ontem, através de um videozinho. Então a gente fica indignado, a gente fala, Deus, o que é que nós estamos vivendo? Mas a nossa oração deve ser a oração do salmista. A nossa indignação não deve, não pode se transformar numa discussão política. Mas a nossa indignação precisa ser transformada numa oração, num clamor a Deus. Você não vai resolver isso discutindo, postando, falando. Você não vai resolver essa situação de injustiça na nossa nação, nem no mundo. Nós somos incapazes de viver isso. Nós podemos só opinar. Nós podemos só criticar Nós podemos só nos desgastarmos ainda mais diante de tanta situação. Mas nós precisamos deixar que, que tudo isso transforme na, na oração. A oração é, faz-me justiça a Deus e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Nós estamos vivendo num mundo, não somente numa nação contagiosa, mas nós estamos vivendo num mundo contencioso. E essa... E essa, essa Ira essa dissensão, esse ódio. Isso não é contra você, isso não é contra Deus. Não é contra você, é contra Deus. O mundo é um mundo contencioso, é um mundo irado, um mundo que odeia Deus. Então a nossa oração é Deus, faz justiça, pleiteia a minha casa, a minha causa, livra-me do homem fraudulento e injusto quanta fraude nós estamos vendo, quanta injustiça, quanta mentira, quanta, indica, quanta corrupção nós estamos vendo, as vacinas estão sumindo, estão roubando vacinas, mas que isso, meu irmão? Julga a minha causa, ó Deus, faz justiça, ó Deus. Verso 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza, o Senhor é que me dá força, fortaleza no sentido de receber a força de Deus, mas fortaleza também de estar dentro de um castelo forte, escondido das setas malignas, escondido das ações dos malignos. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso castelo forte. Por que me rejeitas? Vem aquele sentimento, no, no meio desse, dessa situação toda que nós vivemos, muitas vezes vem aquele sentimento da rejeição, que Deus está nos rejeitando. Mas isso vem, eu te falo por quê. Quando você se sente rejeitado diante de Deus, provavelmente você está entrando num ambiente onde Deus não é bem-vindo. Mas como assim, pastor? Através da televisão? Através das companhias? através do seu Instagram, através do seu WhatsApp, através do seu Facebook, você está saindo de debaixo da fortaleza de Deus e você está entrando num ambiente onde Deus não é bem-vindo. E aí você vai fatalmente sentir a rejeição na sua vida. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando debaixo de opressão dos meus inimigos? Não, meu irmão, não é para você viver assim. Não é para você viver debaixo de opressão de inimigo, não. É para você viver com o um cântico do Senhor dentro do seu coração. É, é para você viver dentro da fortaleza de Deus. É para você viver cheio da sede de Deus no seu coração. Verso 3, ele fala assim, Envie a tua luz e a tua verdade para que me guiem. O que, vai, o que vai guiar você nesses dias é a verdade e a luz de Deus. E onde é que você vai encontrar a verdade e a luz? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A verdade e a luz têm o objetivo de te levar para o santuário de Deus, para o monte de Deus e para o tabernáculo de Deus dentro da sua casa. Se nós não podemos estar no templo, então a verdade e a luz vai levar você aos seus momentos em que você estará no monte santo de Deus, aos momentos em que você estará no tabernáculo de Deus, que nós estamos chamando de hora silenciosa. Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Meu auxílio e Deus meu. Deus precisa ser o seu Deus. Não é o Deus do pastor, não é o Deus da sua mãe, não é o Deus do seu pai, não é o Deus do seu filho. Você precisa ter Deus como seu Deus. Ele fala aqui, verso 4, Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Tudo que nós precisamos nesse tempo é uma experiência com o nosso Deus. Eu preciso ter uma experiência com o meu Deus. Não sabemos quanto tempo a igreja ainda vai ficar fechada. Mas em todo esse tempo, você pode estar no tabernáculo de Deus você deve estar no monte de Deus e que haja um clamor no seu coração pela presença de Deus a minha alma tem sede de ti o pessoal do louvor pode vir a minha alma tem sede de ti eu me lembro a Deus quando junto com a multidão Junto com a multidão, nós estamos indo à casa de Deus, com um louvor no coração, com um cântico na minha boca. Mas trans transporte isso para, neste tempo para a sua casa. Que haja um desejo, que haja uma oração para você estar na presença de Deus, cultivando a sua hora silenciosa, ouvindo a voz de Deus. O que vai fazer você permanecer até o fim é a sua comunhão com Deus. Amém? Então você que está em casa, você possa não só ouvir essa, essa ministração, mas praticar. Pratique a palavra de Deus. Eu sei que você está agitado, muitos estão agitados, amedrontados, estão cansados, a alma está uma bagunça, os nervos estão à flor da pele, meu irmão, nada vai mudar na sua vida. Você pode tomar o seu remedinho. Falei hoje de manhã isso. Você pode tomar o seu Rivotril, você pode tomar o seu sua sertralina, você pode tomar a sua maracujina, você pode tomar o seu diazepam, você pode ter, tomar tudo isso. Não sou contra. Mas isso não vai calar a, o anseio da sua alma. Isso não vai Tirar aquela crise existencial que existe em todo ser humano. Porque essa crise só vai terminar quando você encontrar o santuário de Deus. Quando você se alegrar na presença de Deus. Quando houver uma sede infindável dentro de você, pela presença de Deus. Amém? Eu, nós vamos orar agora e os irmãos vão cantar eu queria que você aí fechasse seus olhos na sua casa se você ouviu essa palavra pela primeira vez ligou aí no Youtube, recebeu o link entrou, você ainda não tem uma aliança com Jesus, não entregou a sua vida a Ele você possa agora, neste momento, orar pedindo a Jesus que entre no seu coração pedindo a Jesus que perdoe seus pecados e salve a sua alma você que estava afastado, desanimado você também possa fazer essa oração, pedindo a Deus para renovar as suas forças, para renovar a sua aliança, que você possa sair desse desânimo que você está, dessa apostasia que você está, e voltar para os caminhos do Senhor. Então nós oramos por cada irmão. Pai, nós pedimos que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer, ao Pai, uma fome, uma sede, um desejo, um anseio, ó Deus, pelo momento da, da hora silenciosa de comunhão, de intimidade com o Senhor e que nós possamos fechar as portas para as outras vozes para as perguntas que vêm porque onde está o teu Deus? a pergunta angustiante que está a todo momento vindo a nós onde está o teu Deus? será que Deus está surdo? será que Deus é mudo? será que Deus é paralítico? será que Deus não faz nada? será que Ele não tem poder? Deixe que a sua alma ouça. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Deus meu. Deixe que o clamor entre no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Que você possa cantar junto conosco agora essa música. Que realmente você possa experimentar uma semana diferente, uma semana cheia da força de Deus e da misericórdia dele